Tehát azzal folytatjuk, hogy mi történik, hogyha valaki a bűnvilágában akarja követni ezt az isteni egyetemes erkölcsi törvényt, de még előbb két mondatot kiemelnék a, a jegyzet előző részében lévő idézetek közül, amit különösképpen érdemes megjegyezni. Az egyik mondat az így hangzik, majd mikor megtaláljuk a jegyzetbe, húzzuk alá, érdemes, hogy az ember önző szívén kívül semmi sincs az egész világ mindenségben, ami csak önmagáért élne. Ez elég döbbenetes mondat, nem? Hogy van az univerzum, a, az Isten által teremtettség, és az ember önző szívén kívül semmi sincs, ami csak önmagáért érde. És azért nem működnek itt a jó a dolgok. A másik eh, idézet, az is egy mondat, de nagyon sommás, az önszolgálat törvénye az önmegsemmisítés törvénye. Az önszolgálat törvénye az önmegsemmisítés törvénye. Majd, ha megtaláljuk ezeket az idézeteket, érdemes aláhúzni. És akkor lépjünk most egy kicsit tovább, hogy mi történik, hogyha a bűnvilágában követjük. Nem annyira ideálisak a következmények, hogy azt mondhatnánk, hogy felhőtlen boldogság, békesség, szabadság és fejlődés és élet a következménye, itt, amikor a többség a másik törvény szerint él, nem ilyen csupa pozitív lesz a következmény. És ezt a Biblia egy pillanatig sem hallgatja el. Hanem nyugodtan kimondja azt, hogy a következményekben lesznek bizony negatívumok, és pedig olyan szenvedéseket gyűjt be magának, aki ezt szerint a törvény szerint akar élni, ami, ami ott, ahol mindenki, eh, ahol nincsen bűn, ahol nincs törvény szegés, hanem mindenki az Isteni erkölcs törvény szerint él, nincsenek. Tehát így is mondhatnám, hogy ha a bűn világában akarja valaki követni az Isten törvényét, ez elkerülhetetlenül össze van kötve szenvedéssel. De hogy valaki nehogy megijedjen, majd látni fogjuk, hogy mindenkinek össze van kötve a szenvedéssel. A szenvedés senki sem kerülheti ki a bűnvilágában, de az a kérdés, hogy melyik fajta szenvedést jobb választani. Mert csak választani lehet szenvedés és szenvedés között, kikerülni nem. Ahol az én középpontuság világa van, ott, ott szenvedés nélkül senki sem ússza meg. Erről nekem mindig eszembe jut egy kedves gimnáziumi osztálytársam, ugye ilyen osztálytalálkozókon mindenki elmondja, hogy mi történt vele az előző időszakban, és hát még ott úgy elborzadva halljuk, hogy az egyik milyen betegségeken ment át a másiknak, milyen egyéb veszteségei voltak családjába, stb. És akkor ő olyan szégyenkezve mondta a végén, hogy hát őszinte rösteli mondani, de hát ő neki az élete, az hát annyira harmonikus volt, olyan ideális családban nőtt föl, jó férje van, három szép gyereke van, és valahogy van egy kis vállalkozásuk, ami, amiből ők is még mások is megélnek, és hát tulajdonképpen neki mindig az élet napfényes oldala jutott. Még úgy nekem meg is fordult a fejembe, mondom, jéban ellen példa, hogy megúszza valaki szenvedés nélkül ezt az életet, hát mondtam magamban nem, a törvényszerűség biztos. Aztán jött a következő osztály találkozó, akkor megrendültem, mondta el, hogy a, a férje lezuhant repülőgéppel, és meghalt. 
A következőn azt mondta, hogy a szeretet nővére súlyos rákos beteg lett, és meghalt. Aztán még egyszer férhez ment, miután jó pár évig özvegy volt, öt év múlva ez a férje is, akivel szépen éltek, ő meg rákban meghalt szintén. Szóval csak úgy példaként mondom, hogy, hogy nincsen ilyen, hogy valaki megúszza a szenvedés. Nélkül lehet, hogy egy darabig úgy tűnik, hogy csupa napfény és csupa megoldottság az élete, de nem. Ezt az életet nem lehet, mert hogy így mondjam, mi törvény a szenvedés. És kétségtelen, hogy, hogy, hogy a, ha valaki az Isten erkölcsi törvényét akarja követni, akkor begyűjt magának olyan szenvedést, ami azoknak, akik csak élnek a természetes ösztönök szerint, és ahogy mások nincsen. Majd mindjárt sorolom, hogy melyek ezek. De a végén látni fogjuk, hogy mégis jobb ezt a fajta szenvedést választani. És itt ugye ez az a dilemma, amit különben ezt ilyen egyszerűen is megfogalmazhatom, már ugye kezdődik otthon, mikor a szülők tárgyalnak sok helyen, ugye a gyerek még óvodás, és hogy hát mire tanítsák a gyereket, hogyha bántanak, akkor visszaüs, vagy ne üs vissza. És akkor ugye tudjuk, hogy milyen ez, hogy a, gyerek valami, a gyereket inkább megtanítják valami küzdősportra, hogy tudja magát megvédeni, mert hát ebben a farkas törvényű világban szokták mondani, hát nem lehet a gyerek élhetetlen, ha, ha ő csak ezeket a Krisztusi erényeket akarja gyakorolni, akkor hát itt csak elpusztulni tud ebben. Ugye ez, ez mindjárt fölmerül az emberben ez a dilemma, hogy egyáltalán lehet-e. Szokták mondani a Jézusi etikára, hogy hát nagyon szép ez az etika, csak nem a világra való. Csak ez egyszerűen követhetetlen is, megvalósíthatatlan, mondják emberek meggyőződéssel. Na de akkor vegyük sorra, hogy melyek azok a, azok a nehézségek és szenvedések, amit begyűjt magának az, aki ezt szerint a törvény szerint akar élni, Hát egyrészt mondjuk a saját természetével való küzdelem, vagy ha úgy tetszik a kísértésekkel való küzdelem, amelyek a saját természetén áthatnak. Ugye ezek, ezekkel nincs gondja annak, aki, aki él ebben a közegben, él az én középpontuság ösztönös törvénye szerint, él az ösztönös hajlamai szerint, az nem fog önmagával küzdeni, nem fog a saját természetével küzdeni, nem fog keseregni, hogy őt foggyulejti a, a saját rossz természete, de azt kell mondanom, hogy ez is jóra fordul, ez a fajta szenvedés, mert, mert olyan ez, mint a láz. A láz tulajdonképpen a szervezetnek, a immunrendszernek a védekezése, és amikor már valaki szenved a kísértésben, amikor már valaki, valaki szenved attól, hogy rájött, hogy milyen a természete, és, és szeretne tőle szabadulni, az már az, már az egészség felé vezető út, az már a, az már a gyógyulásnak az egyik. Egyik, egyik jele. Ugye azt is szeretném megemlíteni, hogy Jézus életében volt a legélesebb ezeknek a, a következményeknek a kiütközése, mert ő volt az, aki, ugye, aki emberfiaként itt élt ugyanolyan emberi természetben, mint mi, de tökéletesen a szeretett törvény szerint. Ugye, ahogy a tanítványai mondták, ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal, ő ezt tökéletesen megvalósította, ezért a negatív következmények az ő életében voltak a legsúlyosabbak. A zsidókhoz ért levélben ezt olvassuk, hogy ő szenvedett megkísértetvén. Ő neki utálatos volt a bűn, gyűlöletes. Mégis az a természet, az az emberi természet, ami fölvett, amely hajlik az én felé, azt ott kellett viselni a saját lényében, és irtózott tőle, és tudta a gonosz természetét, és 
és nem akarsz szóválni vele, le is győzte, de szenvedet megkísértetvén, olvassuk az írásban. Aztán a, a másik következmény, amit tudunk, hogy az emberek nem tűrik a másságot. Jézus erről olyan nyíltan beszélt. Azt mondta, hogy a, ha a világból valók volnátok, a világ szeretné, ami az övé, de mivel nem vagytok a világból valók, azért gyűlöltiteket a világ. Világosan megmondta, egyenesen gyűlöletet is kiválthatsz, és ugye nézzük meg az embereket, mennyire tudnak gyűlölni, és egyet nagyon jegyezzünk meg, hogy a a leghevesebb gyűlölet az ok nélküli gyűlölet, amikor nincs oka. Csak azért, mert más. <gül> és, és akkor azt kell mondani, hogy még az ok hiányát is gyűlölettel kell pótolni. Egy kedves ismerősöm szokta mondani, valaki nagyon csúnyán bánik veled, nagyon rosszul viselkedik veled, gondolkozzál el, hogy nem tettél-e valami jót vele. Mert ez nagyon sokszor pont, ugye, így jön vissza. Tehát azt, azt tudom csak mondani, hogy ez nagyon jellemző az a gyűlölet. Vagy például van a Bibliában egy ilyen ige, azt mondja, Kain megölte a testvérét Ábelt. Azt mondja, miért tölte meg? Mert a testvére cselekedetei igazak voltak, az ővi meg gonoszok. Nagyok, ugye? Azért, mert a testvére cselekedetei igazak voltak, az ővi meg gonoszok. Ez az ok nélküli gyűlöletet ki tudja váltani, és ez a legkeserűbb gyűlölet, az ok nélküli gyűlölet. És Jézus így mondta, hogy ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. És nem nagyobb a szolga, vagy a tanítvány, mint a mestere, és nem nagyobb a szolga az ő uránál. Tehát, hogy így mondjam, ő egy pillanatig nem rejtette el ezeket a nehézségeket, amelyek az ő követésével a bűnvilágában járhatnak. Azt is mondta, hogy nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem, hogy háborúságot, hogy fegyvert. Nem az, hogy, a, hogy az ő tanítványa fog háborúskodni, vagy fegyvert fogni valakire, hanem azért, mert kiváltja ezt az ok nélküli gyűlöletet, és ez a háborúság megjelenik körülötte. Ugye ez is Jézus életében volt a leghevesebb. Senkit sem gyűlöltek annyira, mint aki, akivel szemben erre abszolút semmi ok nem volt. És mennyi háborúság támadt ellene, és tudjuk, hogy az életét is hogy fejezte be, tehát minél inkább valaki ezen az úton akar járni, annál több ellenséggel számolhat, annál több konfliktussal számolhat, akár több, több nehézséggel maga körül. És azt kell mondanom, hogy ez is jóra fordul. Ez is jóra fordul. Egy, még fiatal koromban olvastam egy nagyon igaz mondatot, és meg is egyeztem egy életre szólóan, az egyhangú élet nem kedvez a lelki fejlődésnek. És ez igaz. És a történelem is tanúsítja, hogy például a, a keresztények, vagy a valódi keresztény egyház mindig akkor volt a legerősebb, a legtisztább, amikor nagy nehézségek voltak körülöttük, amikor üldözés és nehézségek támadtak. Tehát azt kell mondanunk, hogy beteg az ember, eltorzult a jelleme, és ezek a küzdelmek, amelyekben azonban az Isten nem hagyja magára, és amiben, amiben nagy tapasztalatokat szerez, ez, ezek nagyon jót tesznek a jellemfejlődésének. Tehát valójában a gyógyulását szolgálják ezek is, és ugye itt én nem tudom, hogy mindenkinek van-e személyes Isten hithez, nem is tartozik ránk, mert tiszteletbe tartjuk a lelkismeti szabadságot, nem csak ígérjük, hanem meg is tartjuk, de azt tudom mondani, hogy ha valaki valóban követni kezdi ezt az utat, akkor tapasztalja azt, amit törvényként fogalmaz meg, a pálapostól, 
azt mondja, hű az Isten, tudni, hű a maga erkölcsi jelleméhez, meg az ígéreteihez, hogy nem hagy titeket feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetitek, és a megpróbáltatással együtt a kimenekedést is megadja. És ennek a legfőbb bizonysága az, hogy amikor az ember túl van egy-egy ilyen küzdelmen, egy-egy ilyen támadáson, egy-egy ilyen nehézségen, és, és, a, és az Isten kimenti, és ő ebben rengeteget tanult, és rengeteget fejlődött, és rengeteget gyógyult, akkor megkérdeznék az embertől, hogy most, ma most újra kellene, akkor kikerülnéd ezt a problémát? Akkor, akkor nem kívánnád még egyszer átmenni? Ezt mondja, de hogy semmivel el nem cserélném. Ez nekem annyira hasznos volt. Ez, amin, ez, amin átmentem. És nézzük a harmadikat, és ez talán a legérdekesebb a három között, hogy melyik a negatív következmények, amik a bűnvilágában jönnek. Ugye, hát ha Isten törvényének a lényege a szeretet, és a szeretet a személyválogatás nélkül mindenkire vonatkozik, akkor ugye a bűnösökre is vonatkozik. És ezt jól megjegyezhetjük, hogy bűnös embert nem lehet szeretni szenvedés nélkül. Hát tehát, akik bűnnel fertőzött gondolkozások, viselkedésével nem szeretheted őket szenvedés nélkül. Miért? Mert egy, ők maguk is szenvednek a saját bűneik, törvényszegéseik, hibáik miatt, és a szeretet az együttérzés. És ha te együttérzel vele, akkor vele szenvedni tudsz. Igaz? Hát mondjuk milyen egyszerű ez. Ugye mondjuk van egy család, fölnőnek a gyerekek, aztán csinálnak rettentő ostoba házasságot, fú, jönnek a bonyodalmak, gyerekekkel, munkákkal. De a szülő csak szereti. És mit tud csinálni, ha szereti? Hogy vele szenved. Igaz? Ő is szenved, de ő is vele szenved. Tehát még egyszer mondom, én középentő bűnös embert, aki begyűjti magának a, a negatív következményeket, aki mindig elindítja maga körül ezeket a kis lavinákat, Ugye, amik aztán meghozzák a maguk eredményét, nem lehet szeretni szenvedés nélkül, már csak az együttérzés okán sem. De egy másik oka miért nem lehet ezt szenvedés nélkül tenni, mert a, az én középpontú ember az hajlamos a szeretettel való visszaélésre. Ugye, amikor látja, hogy valaki mindig feltétlenül szereti, akkor nagyon sokszor annál rosszabbul bánik vele, mintha csak provokálná, hogy még ezt is kibírja a szeretete. Ugye, tehát ez a a nagyon-nagyon jellemző dolog. Ugye az emberek mondják, hogy jaj, nagyon szeretlek, de azért ebbe a szeretetbe rengeteg dolog belefér. És azt kell mondanom, hogy bűnös ember szeretni nem lehet szenvedés nélkül. Mert az együttérzés miatt sem, és azért sem, mert nem feltétlenül a valódi szeretet jön vissza a szeretetre válaszul, úgyhogy ez kikerülhetetlen, és nem ez volt Jézus életében is a legsúlyosabb. Szeretném itt eloszlatni azt a, azt a nagyon balga előítéletet, hogy Isten nem tud szenvedni, meg Isten nem szenved. Hogy szokták mondani, hogy hát mit tudja az az Isten, hogy mit szenvedünk itt, mi jó neki ott abba az éteri boldogságban. Ugye a utca embere ilyen egyszerűen képzeli a dolgot. De a Bibliában azt olvassuk, hogy a bűn miatt, mivel Isten maga a megtestesült szeretet, mindenkinél többet szenved. Ez a Biblia határozott állítása. Tessék? Nekem előre a szenvedés gondolatról eszembe jut egy Thomas Mann idézet. Igen, mondja csak. Aki jobban szeret, alul marad és szenvedni kénytelen. Nagyon jó. Örülök neki. Elmondom hangosan még egyszer. Tehát aki jobban szeret, alul marad és szenvedni kénytelen. Ugye? 
Pontosan. Ugyanez. Nagyon jó, hogy az ember, ugye sok mindenre rájöttek, irodalomban is egy-egy részigasságra, és nagyon jól megfogalmazták. És a Jézus életében hol látjuk ezt ilyen élesen? Például, ez Thomas Mann idézet volt, különben, ha hátul valaki nem hallotta. Akkor gondoljunk most arra, hogy Jézus életében például hogy nyilatkozott meg ez a bűnös emberrel való együtt szenvedés. És van ilyen ige is a Szentírásban, egyébként már az Ószövetségben is, Ézsaiás könyvében, azt mondja Istenről, hogy mikor beszél arról, hogy Izrael mennyit engedetlenkedett, milyen módon ugye állandóan szembeszegültek a, a, a valódi javukkal, akkor azt mondja, hogy Isten minden szenvedésüket ő is szenvedte, ami ennek következményeként rájuk hárult. Ugye ez nagyon súlyos, mert minden szenvedésüket ő is szenvedte. Jézus mondott ilyet földi életében, amit megtettetek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem tettétek meg. Amit nem tettetek meg, én velem nem tettétek meg. És ez nem költői túlzás, hanem mivel Isten a szeretet, annyira együtt érez a teremtményeivel, amit azok szenvednek, azt ő is átérzi. Hogy nyilatkozott meg például Jézus életében? Ugye, amikor a Lázár történetet olvassuk, ugye a Lázár feltámasztása történetét, azt olvassuk, amikor Jézus oda megy a sírhoz, akkor, és látja, hogy sír Mária a meghalt testvére, és sírnak a többiek is, akkor azt mondja, a lelkében igen megrendült, és elbúsult, és könnyekre fakadt. Aki csak felszínesen ismeri is az evangéliumokat, tudja, hogy Jézus egy végtelenül fegyelmezett valaki. Egyáltalán nem sírós Összesen kétszer találkozunk azzal, hogy sírt, és egyik sem a saját magasírotása volt. Itt is világosan látszik, hogy megrendítette a, a halál miatti szenvedés, mintha csak azt fejezte volna, hát én nem erre teremtettem az embert, hát nem, nem ez szánta az Isten az emberek. Milyen, milyen, milyen nagy szenvedés az embereknek, mikor a halál szétszakítja a szeretet kötelékeket. Ez az együttérzésnek a sírása volt. A másik pedig, amikor utoljára bevonult Jeruzsálembe, és, és azt mondta, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd és megkövezed a profétákat, akik hozzád küldettek, én hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, és te nem akartad. És ha csak a mostani napodon is megismernéd, amik a békességedre való. És akkor folytatja így profétikusan a jövőbe látva, de most látom, hogy mi következik rád. Jönnek a te ellenségeid, palánkot vetnek körülötted, és földre tapossák fiaidat, és nem hagynak követkövön. Ugye ez szó szerint beteljesedett időszámításunk után 70-ben Jeruzsálem borzalmas pusztulásakor, de Jézus ezt hogy nem, nem úgy nézte, hogy na megérdemlitek, hanem, hanem siratta a várost. És azt mondja, bár csak az utolsó percben is megismernéd, ami a vékességedre való, és mi együttérzésre mondta, hogy milyen rettenetes, ami ennek a következménye lesz az ő makadságuknak, és, és, és a, a, a jó elutasításának, ezt mondta, földre tapossák benned, fiaidat, és itt nem maradt kőkövön. Tehát ezt, a, ezt az emberi téveszmét, hogy Isten nem tud szenvedni, felejtsük el, ez Jézus élete is tanúsítja, és a Biblia egyáltalán Istenről mondja, hogy ő szenved a legtöbbet a bűn miatt, mert Isten a szeretet, és minden emberi szenvedés rajta is áthalad. Ugye még egy példát mondok, amikor, amikor Pálapostolt a Damaszkuszi úton megállítja ugye a, 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 az égi szózat, és, és e, így szólítja meg 
ugye Jézus, aki aztán meg is nyilatkozik neki, így szólítja meg Pált, az üldözőt, aki ugye, az, ahogy mondja, öldökléstől lihegve megy üldözni Krisztus tanítványait. Saul, Saul, mit kergetsz engem? Aztán megkérdezik, ki vagy uram? Azt mondja, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Hát őt kergette a tanítványait. De akkor az azonosulás velük, hogy azt mondja, hogy mit kergetsz engem? Én vagyok, akit kergetsz. Tehát ezt, ezt ott látjuk a legéresebben. És akkor, hogyha látjuk, hogy mindezek a, még én ezek a negatívumokat nem hallgatja el a Biblia, reálisan megmondja, egyáltalán nem ígér felhőtlen, sima életet, ha valaki ezt a törvényt akarja követni, de arra is rámutat, hogy milyen új szépségek nyilatkoznak meg a, a bűnvilágában. A szeretett törvénynek olyan szépségei, akár Isten jellemében is, de az emberek között is, akik Krisztust követik, amelyek viszont a bűntelen világban nincsenek. Például megbocsátás. Hát ilyenre ott, ahol mindenki a szeretett törvény szerint él, nincs szükség. Ugye egy Tótárpád vers jut eszembe, amelyik azt mondja, hogy Isten oltókése a címe, azt mondja, hogy új, új szépséget teremni sebez engem ez az oltókés, tehát új szépségek születnek, például a megbocsátás, ami egy rendkívül magas erkölcsi magatartás. Aztán ide tartozik az ellenség szeretete. Ugye emlékszünk Jézus hegyi beszédének a mondatára, hogy szeresd ellenségedet. Ezzel nagyon sokan megütköznek, azt mert nád, már tényleg képtelenség, ez, ez nem lehet kibékülni vele. De nem arról beszél Jézus, hogy lángoló érzelmekkel szeresd, nyilván az érzelmi szeretethez kell egy kölcsönösség, hanem azt jelenti, hogy te függetlenül attól, hogy ő most ellenségként viselkedik veled, te nem fogsz ugyanúgy viselkedni, mint ő, hanem továbbra is az ő érdeke szerint, az ő javára. Amit, tő, amit te tehetsz érte, azt te teszed érte, és téged nem befolyásol az, hogy ő ellenségesen viselkedik veled. Téged nem mozdít ki abból, hogy te a szeretet erkölcsi rendje szerint cselekszel vele. Tehát ez egy... Ö, ö, Erkölcsi elvről beszél, nem érzelmekről elsősorban. Ugye persze, hogy fáj, mikor valaki ellenségeskedik veled, de ha te ennek erkölcsi elvet szilárd, hogy a szeretett törvénye szerint élsz, akkor nem tudsz ugyanúgy fizetni. Nem fog legyőzni téged. Ezt ugye Pál így mondja, hogy ne te győzettessél meg a gonoszról, hanem a gonosz jóval győz meg. Mert hogyha ez kiváltja belőled azt, hogy te visszaadod, akkor tulajdonképpen ő győzött le téged erkölcsileg, mert rávett arra, hogy te is ugyanolyan legyél és ugyanúgy viselkedj. De amikor azt mondja, hogy a gonosz jóval győzd meg, ezzel nem azt állítja, hogy, hogy mindig meg lehet téríteni, hogy így mondja a gonoszt, hanem azt mondja, hogy erkölcsileg legyőzöd. De az, az a legszebb, hogyha meg is változik tőle, az a, az a legszebb eredmény, de ha nem is változik meg tőle, ugye így mondja Pál, eleven parazsa gyűjtesz a fejére, az, hogy te, te, te erkölcsileg tisztán és helyesen viselkedsz az ő magatartása ellenére, az kárhoztatja őt is, te erkölcsileg legyőzött őt. Ugye ez egy, ha még marad egy pár percünk a végén, akkor majd egy kis rövid illusztráló történetet ehhez elmondok. Tehát azt mondhatjuk, hogy, hogy ez, az egyik, ez a második új szépség, az első a megbocsátás, amit ővel lehet gyakorolni, másik az ellenség szeretete, és a harmadik a legmagasabb, a legmagasabb szépség, az önfeláldozás és a kereszthordozás készsége. Ugye, amikor az ember még magát is feláldozza azért, hogy a másikon segítsen, mikor még erre is képes. És 
ez a, ez, a leg, ez a szeretettörvény legmagasabb gyakorlása, és ugye ez, most nem részletezem, ugye majd úgyis tanuljuk aztán a bibliai tanítások rendszerében később, ez is Krisztus életében a leghatalmasabb. De fölhívom a figyelmet arra, hogy a kereszt hordozás értelmezése a keresztények között rettenetesen eltorzult. Tehát ugye Jézus mondott ilyet, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, nem az egyéniségét, de az önzését. A Krisztus tanítványság ezt jelenti és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Ugye ez is azt mondja, vegye fel, önként vegye fel, benne van az önkéntesség. Na, ezt a keresztények között úgy szokott eltorzulni, ugye ezt a kegyes mondást meg kell őszintén mondanom, ki nem állhatom, nagyon rossz a fülemnek a hallom, mikor valaki sóhajtva azt mondja, hogy keresztény, mikor egyik elpanaszol, hogy neki milyen betegsége van, vagy milyen családi baja, másik azt mondja, hát igen, mindenkinek megvan a maga keresztje. Hát ez egy teljes téves értelmezés, mert megkérdezem, Jézusnál azt jelentette a kereszthordozás, hogy a maga bajait hordozta? Vagy a maga nyomorúságait? Nem, az önként vállalt szenvedés volt másokért. Tehát csak arra a keresztényre lehet mondani, hogy Krisztus tanítványa és kereszthordozó tanítványa, aki akár szenvedést is önként vállal azért, hogy másokon segítsen. Ugye, addig nem, míg a maga bajait hordozza, ráadásul nyögve, sóhajtva, panaszkodva, az nem kereszthordozás. Akkor, hogyha önként akár vállal szenvedést, küzdelmet, töbletet azért, hogy a másikon segítsen, akkor lesz Krisztus tanítványa, aki önfeláldozásra is képes, hogy segítsen a másikon. Na, ezt még majd a jegyzetben bővebben elolvassuk. Szeretnék még egy kicsit rámutatni arra, hogy Jézusnak a boldog mondásai, milyen tökéletesen tartalmazzák azt az etikát, amiről eddig beszéltünk. Ugye a boldog mondásokkal is sok gyakorló keresztény is úgy van, mint a tíz parancsolattal. Ha mondanánk neki, hogy mondd el sorban a boldog mondásokat, nem tudja össze-visszakeveri a sorrendjüket, mint hogy a tíz parancsolatot se tudják sorrendben nagyon sokan. De nem is úgy kell ezt bemagolni, hogy most akkor már tudom, hogy milyen sorrendben. Meg kell érteni köztük az összefüggést. Ha megértjük a köztük lévő összefüggést, Elfelejteni se tudjuk, mert annyira logikusan következik egyik a másikból. Azt mondhatnám, hogy a nyolc boldog mondás kezdődik a hegyi beszéd, és ez a nyolc boldog mondás, mondhatnám, ezek lépcsőfokok. Egyik a másikból következik. Próbáljuk csak megnézni, hogy miképpen. De még azt is hozzáteszem, hogy nagyon sokan felháborodnak ezeken a boldog mondásokon, és azt mondják, hogy hát szép kis boldogságot ígér Jézus, meg milyen értelmetlen, meg milyen... Hát elfogadhatatlan, hogy azt mondja, hogy boldogok a szegények, meg boldogok, akik sírnak, meg éheznek, meg szomjóznak, hát ez valami, valami teljesen képtelenség, amit mond. De most próbáljuk csak megérteni, hogy mit mond Jézus. Először is azt kell mondanom, hogy reális boldog mondásokat mondott. A legtöbb ember ter- kergeti a, a boldogságnak a tarka madarát, vagy a tarka pillangóját egy életen át, és azt mondja, hogy ez, meg ez, akkor az lesz egy zavartalan boldogság. De Jézus boldog mondásai reálisak, erre a világra valók. Azt mondja, azt te hiába várod, hogy minden feltétel adva lesz, és minden tökéletes lesz, olyan boldogságot kell megtanulni, amely a földi életnek a küzdelmei, nyügei és szenvedései között is létezik. Hát nem ez a reális boldogság? Ezt nem, ke- nem, nem ad nekünk ilyen, ilyen, ilyen haszontalan a gyakorlatban nem érvényesülő ígéreteket, hanem azt mondja, tanulj meg, boldog lenni annak közepette, ami ebben az életben törvényszerű, mert itt az élet össze van kötve szenvedéssel. És 
Azt döntheted el, ugye ezt Péter Apostol így foglalja össze, erre mondtam azt, hogy kétféle szenvedés között lehet választani. Azt mondja Péter Apostol, senki se szenvedjen közületek a maga bűneinek a következményei miatt, mint, mint tolvaj, mint gyilkos, mint más dolgába avatkozó, stb. stb. Ha pedig, mint keresztény szenved, ne szégyelje, hanem dicsőítse azért az Istent. Tehát vagy szenvedsz azért, mert következetesen követed az Isten erkölcsi törvényét, és ezért másoktól méltatlanul és alaptalanul kapsz dolgokat, vagy pedig szenvedsz a saját bűnöt következményei miatt reménytelenül és kilátástanul. De ha amiatt szenvedsz, akkor, akkor az Isten melletted áll, és akkor ez, ez elegyítve van békességgel, reménységgel, boldogsággal, Isteni segítséggel, de olyan, hogy teljesen szenvedés nélkül úszni meg a jelen életet, úgysem lehet. Tehát az embernek az értelmes választás azt mondja, hogy inkább szenvedek úgy, mint az Isten elkölcsi törvényének a követője, mert akkor a lelkismeretem tiszta, a lelkismeretem nyugodt, mert akkor van belső boldogságom, mert akkor az Isten gondviselésére számíthatok, nem pedig szenvedek úgy, mint a szeretett törvény megszegője a saját, negatív cselekedeteim következményeitől, amelyek elháríthatatlanok, és amelyekben ott vergődhet az ember reménytelenül és kilátástalanul. Na akkor visszatérve a boldogmondásokhoz, tehát Jézus még egyszer mondom, reális boldogmondásokat mondott, és melyik a legelső? Azt mondja, boldogok a lelki szegények. Ugye? Tehát azt mondja tulajdonképpen, hogy... hogy Ugye ez úgy van az eredeti szövegben a lélekben szegények. Az értelme az, akik elismerik, hogy lelkileg szegények, mondjam így betegek. Elismerik, hogy, hogy erkölcsileg nem egészségesek és nem épek. Akik ezt a lelki szegénységet elismerik. Mi ez? Az értelmes alázat. Ugye? És azt mondja, hogy, hogy azért boldogok, mert ővék az Isten országa. Mint azt mondaná, nekik nyílik meg. Mint azt mondaná, ez az alap. Hogyha az ember nem hajlandó beismerni a lelki szegénységét, akkor nem is kér semmit. Akkor nem érzi azt, hogy, hogy megváltásra, segítségre szorul. Akkor nem is kaphat semmit, nem is igényel semmit. Tehát azt mondja, itt kezd megnyílni az a bizonyos üdvösség, hogyha elismeri az ember a maga betegségét, gyengeségét. Akkor a második, amit mond, boldogok, akik sírnak. Ez tudnélik szorosan összefügg az előzővel, mert... Itt nem akármilyen sírásról van szó, hanem arról, amikor ez, mondhatnám, ez legjobban így lehetne hasonlítani, mint a gyerek sírása. Miért sír a gyerek? Mert segítséget kér. Keservesen sír, mert nem akar abban a bajban maradni, amiben van. És ez részben a bűnbánat sírására vonatkozik, másrészt az együttérzés sírására. Tehát boldogok, akik ilyen, nem, nem maradnak meg azon a szinten, hogy... hogy hogy tudom a lelki szegénységemet, hanem, hogy így mondjam, sírnak a szabadulásért. Nem akarnak ebben az állapotban maradni, szenvedélyesen keresik ebből a kiutat. Azt írja Gorki a Gyerekkorom című regényében, hogy azt mondja, a nagy orosz életben láttam embereket, akiket ahhoz tudnék hasonlítani, hogy úsznak egy piszkos vízi tóban, és keservesen panaszkodnak, hogy ők mennyire utálatos, ez mennyire szeretnélek kikerülni, de ha azt mondja, jobban megnézem őket, azt látom, hogy egyetlen komoly mozdulatot sem tesznek, hogy innét kikerüljenek, hogy partot érjenek és kikerüljenek. Na ezzel, ezt nagyon jól jellemzi, hogy sok embernél egyenesen póz lehet abból, hogy elismeri a lelki szegénységét. Úgy megveregeti a saját vállát, és azt mondja, hogy igen, tudom, tudom, hogy rossz természetem van, tudom, hogy ilyen vagyok, de én legalább tudom, és már is kihúzza magát. 
Én legalább elismerem. Ugye, tehát ebből még póz is lehet, hogy valaki azt mondja, tudom, tudom, de ugyanakkor nem tesz egy mozdulatot se, hogy változzék, vagy ebből kiszabaduljon. Tehát a kettő együtt érvényes, hogy, hogy boldogok, akik elismerik a lelki szegénységüket, és sírnak emiatt a szabadulás sírásával, ki akar ebből kerülni. Akkor a harmadik boldog mondás ugye azt mondja, hogy boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Különben Jézusnak az egyik legszebb mondása, nem? Olyan olyan jó leső mosolyra készíteti az embert, mert hát a szelideknek szokott keves jutni a föld javaiból, akik nem könnyűkölnek, és Jézus meg azt mondja, hogy hát pont ők fogják örökölni ezt a földet, az újjáteremtett földet. Na, sajnos megint belecsúsztam az időhiányba, de röviden mondom tovább, a szelid ember tulajdonképpen az, akinek sikerült az ént visszatenni, lenyomni, és nem ugrik mindenre, és nem vág vissza, és az önzésre, nem válaszol önző reakciókkal, tehát legyőzte ebben az ént. És, és nem azok fogják örökölni a földet, akik háborúkat vívnak érte, akik könyökölnek, hanem azok, akik épp a szelidek. Aztán a következő mondása Jézusnak azt mondja, boldogok, akik éhezik és szomjózzák, vigyázzunk nem az elméleti igazságot, hanem a görög szövegben az van az igaz életet, az igaz jellemet. A dikájos szűné van ott, ami azt az igazságot azt, hogy igazak legyenek önmagukban. És nagyon erős kifejezés ez, hogy éhezik, szomjú hozzák, és azt mondja Jézus, ők megelégítetnek. Akiknek ilyen vágyaik vannak, azokhoz az Isten közel van, és segíteni fog, hogy előre haladjanak ebben. És aztán nem részletezem tovább, majd elolvassuk a könyvben, mert szünetet nem szeretek elvenni, hanem csak azt mondom, hogy a vége, figyeljük meg, hogy a hetedik, nyolcadik, különösen nyolcadik boldogmondás miről szól, boldogok, akik háborúságot viselnek az igazságért, boldogok vagytok, a minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én életem, tehát mit látunk, akik már a kereszthordozásra is képesek, a önként vállalt szenvedésre, és, és akik, akik ezek közepette is boldogok. Mert ez azt jelenti, hogy ezek közepette is boldog. Mert hogy mondja Jézus, ők megvigasztaltatnak, ők megelégítetnek, mert, mert, mert azt mondja, hogy jutalmatok bőséges a mennyben. Tehát nem tudom sajnos tovább az idő hiányában ezt részletezni, de az, azért benne van a jelzetben, elolvassuk majd. És kívánom, hogy nagyon jól figyeljük meg, hogy ezek egymásra épülő lépcsőfokok, és így megy fölfelé, ugye ez a legmagasabb fog, amikor valaki eközben is boldog tud lenni, és a lelkismert békéjével viseli még ezeket is. Hát akkor majd folytatjuk a legközelebbi alkalommal. Jó? Ja, valaki a vizsgáról kérdezett, na ezt még gyorsan elmondom. Igen. Annyit szeretnék mondani, hogy fönt van az interneten egy ilyen anyag, hogy igei követelmény a etikából az első félévi vizsgához. Az azt jelenti, hogy ige helyeket, bibliai igéket csak azok szerepelnek az írásbeli kérdések között, amelyek ott azon föltüntetve vannak. Tehát azt írásbeli vizsga van, kérdésekre kell válaszolni, de a kérdésekre vannak, amire adatszerűen kell válaszolni, mondjuk egy bibliai ige, és nem kell magolni a verset, csak azt tudja, hogy melyik könyv, melyik fejezet. Ugye, mert adnak bibliát, ilyen kijegyzetetlen bibliát, lehet kapni a tanulmányi osztálytól, és abban, ha már tudja, hogy melyik könyvbe kell keresni, és körülbelül merre, akkor meg fogja találni. De a legtöbbnyire olyan kérdések vannak, amelyek összefüggések megértését szeretnék ellenőrizni, 
hogy sikerült-e megérteni. De, de nem, nincsenek olyan kérdések, amikre hosszú terjedelmes választ kell adni, hanem lényegre törő rövid választ, és arra kell vigyázni, hogy se többet, se kevesebbet ne írjon valaki. Szóval itt nem jön be az a diáktrükk, bocsánat, középiskolában ez nagyon érvényes, hogy azt nem tudom, amit kérdeznek, de azért leírom, amit tudok, azért az is fog valamit használni, nem. Csak az, ha pont arra válaszol, ami a kérdés. Csak az megfelelő is. Egy pontrendszerben megy, mindenki maga is ellenőrizheti. Úgyhogy írásbeli vizsga van, persze lehet minden fél évben szóbelire is jelentkezni. Ezt majd úgy is fogják hirdetni annak idején. De minden esetre a, ne hagyjuk az utolsó persze a tanulást, mert nem lehet egyszerre megemészteni. Hanem tartsuk az ütemtervet, és... Jó, ha kidolgozunk, mint az érettségi tételeket, olyan tételeket az egyes témakörből, és akkor nem lesz gond a vizsgán biztosan. Akkor viszontlátásra mindenkinek további jó tanulás.